1: J'ai toujours voulu savoir ce
0: que c'était
1: exactement. Quel le cinéma Les films sont plus harmonieux que la vie, je trouve. Il n'y a pas d'embouteillage dans
2: les films, il n'y a pas de temps
0: mort. Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le C'est un film de guerre qui nous entraîne aux confins du delta du Niger, une terre noire de pétrole et rouge sang. Disco Boy ou la rencontre d'un légionnaire et d'un guérillero nigérian. Un film. Tout en est pur, mais qui nous donne beaucoup à voir, à entendre et à sentir. Un film splendide dans lequel rôdent les fantômes et l'esprit des morts. Je disais film de guerre, mais c'est aussi un voyage, une grande traversée intérieure, celle d'Alexei, qui s'engage dans la Légion étrangère pour avoir un passeport français. Il va y trouver une nouvelle famille, avant de s'embarquer pour une mission des plus périlleuses, sauver des otages occidentaux au Nigeria, dans cette jungle incroyable, mitée par les puits de pétrole et les raffineries sauvages. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans tous les cinémas du monde, et bonjour Giacomo Abruzzese. Bonjour. Disco Boy, c'est votre premier film. Il vous a valu l'Ours d'argent, l'une des plus hautes récompenses du Festival de Berlin. Entre réalisme au couteau et onirisme, vous nous embarquez pour un voyage au bout de l'enfer, voyage au cœur des ténèbres, avec Alexei, joué par l'incroyable Frank Rogowski.
1: Vous êtes clandestin. C'est un papier. C'est pas un problème. Vous venez d'où? Malheureusement, loin. Vous avez des proches? Quelqu'un a alerté en cas de souci? Non. Êtes-vous prêt à prendre des risques? Qu'est-ce qu'il y a ici, mon gendarme? La colque là, c'est dire домовский.
2: Do you ever wonder what you have become if you've been born on the other side among the whites? I'll be a dancer in a nightclub, Disco-boy.
0: Giacomo a brousézé la bande-annonce de votre film Disco-boy. Merci de m'avoir corrigé, c'est pas Franck, mais Franz Rogowski hein, qu'on entend. Et on entend aussi euh, ce sergent recruteur qui, qui, qui demande au personnage s'il est prêt à prendre des risques. Et j'adore la réponse que lui fait Alexei.
1: C'est d'ailleurs ma voix, hein, <rire> c'est lui qui, qui fait effectivement la première euh, le premier accueil au centre de la légende de de Francis Rogowski. Et oui, je pour moi c'était une, une réplique très important, euh, voilà qui. On peut la dire. Qui a peur reste à la maison. C'est magnifique. Oui, je pense que c'est quelque chose qui je porte aussi dans mon expérience et que je je sens aussi euh, par rapport à tout à mes personnages. Et aux personnages que j'ai envie de raconter, des personnages qui sont en constant mouvement, qui ne sont pas résignés et qui essaient d'imaginer leur vie.
0: Et peut-être a-t-il aussi le courage du désespoir, Alexei Parce qu'on ne connaît pas bien son passé, mais bon, il vient de, de Biélorussie, on sent qu'il a peut-être eu des, des ennuis. Avant, il est obligé de partir.
1: Oui, justement, ça ne m'intéressait pas vraiment de raconter exactement de quoi il partait parce que c'est pour ça aussi que j'ai choisi un acteur comme Rogoski, parce que je pensais qu'il portait dans son corps un mystère, un chagrin, et que du coup on allait plus pouvoir projeter, nous, spectateurs, des choses sur ce corps, sur ce personnage, plutôt que, que de tout expliquer. En tout cas, ça m'intéresse toujours plus de, de ne pas fonctionner en termes de cause et effet mais vraiment de, de partir directement des effets.
0: Vous dites euh, que l'envie, c'était de faire un film de guerre atypique où l'ennemi existerait à part entière.
1: Oui, parce que même dans les films de guerre que moi, j'aime beaucoup, je trouve euh, que l'autre n'existe jamais. L'autre, que ce soit victime ou que ce soit ennemi, il existe pour euh, une minute, 30 secondes. Et je trouvais qu'il manquait un film de guerre où l'autre existe pleinement. En fait, avec sa dignité émotionnelle, que le film lui donne autant de place et qu'on a le temps d'empathiser avec lui. Et sans une, une polarité du genre bon, méchant, euh, je pense que mes personnages et Alexei et Jomo, ils sont pas facilement catalogables, Alexis. Donc quand le même
0: Biélorusse un... et le Nigérian.
1: Oui, et Alexis, c'est un... un légionnaire, donc c'est presque un mercenaire, on pourrait dire que c'est un... aujourd'hui c'est vraiment le niveau plus bas de, je pense, de, l... de la perception commune, peut-être juste un peu plus haut des de pédophiles. quoi. Mais euh... ah oui. Non, mais je veux dire <rire> en général mercenaire, tu dis mercenaire, ça fait ça fait tout de suite ça mène l'imaginaire très, très dark, très négatif. Du coup, un personnage qui est un mercenaire et qui, en réalité, a sa sensibilité, comme le, le film le, le montre, c'est quelque chose, de, je pense, d'assez singulier. Et la même chose, Jomo. Bah, Jomo, c'est un révolutionnaire, mais en même temps, on pourrait l'appeler un écoterroriste, La différence est... On est y surpille. reviendra,
0: on en reparlera. Et ce que vous filmez entre les deux, c'est presque une danse de mort ce qui revient aussi au point de départ de, de votre film, puisque c'était euh, Disco Boy vient d'une rencontre entre euh, voilà dans une boîte de nuit avec un danseur.
1: Oui, euh, tout est né en fait d'une ah. rencontre que j'avais eu euh, il y a plus de dix ans dans une boîte de nuit d'ailleurs dans les Pouilles, euh, au Sud d'Italie, où je viens, avec un danseur euh, dans une boîte de nuit et ce danseur avait été soldat et ça m'avait énormément euh... Intrigué en fait que la même personne pouvait porter dans son corps ces deux déclinations apparemment si loin, si lointaines. Et en fait, y avait j'ai commencé à découvrir plusieurs points de contact, comme un sens de la chorégraphie pour les deux, un sens de la discipline et une sorte de plaisir extrême pour l'effort d'arriver à, la... oui, à la fin de la journée épuisé. Je pense et les danseurs, notamment des danses classiques, et les soldats ils peuvent avoir ce, ce point commun, presque un besoin d'arriver à la fin de la journée épuisé. Et du coup, ça m'intéressait effectivement de, de réunir ce corps de danseur avec le corps du soldat, qui avant peut-être n'était pas si loin dans l'histoire de l'homme, et aujourd'hui le sont, mais encore pas totalement.
0: Et le soldat que vous aviez rencontré dans cette boîte de nuit, c'était un légionnaire ou pas
1: Non, ce n'était pas un légionnaire. Alors, la
0: Légion est venue comment
1: La Légion est venue euh, plusieurs choses. Mais je me suis demandé quel corps militaire ça m'aurait intéressé filmer. Et effectivement, immédiatement, je me suis dit la Légion étrangère. Parce qu'il avait un potentiel iconique, mythologique, beaucoup plus fort que n'importe quel autre corps militaire. Et après, j'avais euh, été invité en Biélorussie, en fait, à Minsk, par des... Euh, Dissident euh, que j'avais rencontré à Kiev quand j'ai projeté un court métrage il y a 11 ans, 12 ans. Ils avaient beaucoup aimé mon, mon court métrage, Fireworks, et m'avaient invité à aller le présenter dans un circuit clandestin, justement à, à Biélorussie. Ils n'avaient vraiment pas de moyens. Ils m'ont dit, voilà, on va juste pouvoir t'aider ton voyage, mais tu vas dormir chez nous et tout ça. Et j'ai accepté. Et j'ai passé ces deux semaines en Bélosie. Et j'ai rencontré... D'ailleurs, c'était souvent une petite fille de 8 ans qui m'a amené par Minsk, sous la neige. <rire>
0: c'est très romanesque.
1: Absolument, je pourrais faire un petit film sur ça aussi. Et c'est là, justement, que j'ai rencontré pas mal de gens qui fantasmaient des régions à l'Europe par la Légion étrangère, ou qui connaissaient des amis qui s'étaient embarqués dans ça, ou qui étaient revenus. Enfin, c'était un sujet, quoi. Et en du,
0: Biélorussie. En
1: Biélorussie. Du coup, c'est pour ça aussi que j'ai eu l'idée, justement, que ce personnage vient de Biélorussie.
0: Et vous vous êtes renseigné, euh, j'imagine, par d'autres moyens sur la Légion étrangère votre film est très réaliste. Est-ce que c'est est un milieu facile, euh, quand on est cinéaste euh, Est-ce que c'est facile de dire, voilà, je viens avec ma caméra et puis je, voilà, je prends des notes, je me renseigne, je me documente
1: À un moment, j'avais pensé de passer les sélections de la Légion. Après, je me suis dit, bon, peut-être, c'est quand même un petit peu too much. C'est j'étais.
0: C'est des épreuves physiques dures, dures
1: Non, mais je pense que c'est dur. Mais je pense qu'il y a pire. Enfin, c'est juste les sélections.
0: Vous vous sentiez d'attaque,
1: en tout cas Oui, mais je, je trouvais, en fait, que ça aurait été un peu... Hum pas Très honnête de faire une sélection à la Légion juste pour un intérêt en fait d'observateur et après, si jamais me prenez, euh, dire oh on au revoir, je... c'était juste pour me renseigner sur vous. Je trouvais que c'était pas une, une bonne démarche et du coup, j'ai beaucoup traîné à Malmousque, une plage que peut-être vous connaissez à côté à de Marseille, Marseille oui. où il y a beaucoup beaucoup de légionnaires en fait qui vont là-bas parce qu'il y a un centre de vacances de, de, de légionnaires, il y a un petit bar à côté et c'est comme ça en fait j'ai rencontré euh, pas mal de, <rire> de légionnaires. Et aussi, en fait, dans le coin, il y a même des légionnaires, disons à la pré-retraite, qui traînent. Et je me souvenais vraiment de ces corps des légionnaires qui sortaient très baraqués, très forts, et qui en même temps, ils sortaient, parfois, ils manquaient un bout de jambe, quoi. C'était vraiment de voir aussi qu'est-ce que c'est euh, être légionnaire, et les énormes risques qu'ils qui doivent courir, parfois, pour avoir un papier. Avocat, PDG, soldat de l'armée rouge... Fasciste, Clodo, je me fous de qui vous étiez. Ici, chacun a sa chance. Vous avez quelques jours pour faire vos preuves. Avec vos muscles et vos cœurs, bienvenue à la Légion étrangère.
0: Votre film, Giacomo Abruzzese, c'est une tour de Babel, hein, des, des langues, des accents, etc. Et là, on entend la voix incroyable. Alors, j'allais dire un sergent, mais c'est un officier. Hein. Et comment vous l'avez trouvé Est-ce que c'est un professionnel Comment vous l'avez dirigé dans cette scène
1: Oui, bah, c'est Léon Lutchev C'est un des plus importants acteurs croates. Je le connais parce qu'il avait joué dans un film d'un ami réalisateur serbe qui s'appelle euh, The Load, la charge, qui est à la quinzaine il y a quelques années. C'était le protagoniste de ce film, mais méconnaissable en fait, avec une grosse barbe, on le connaît à peine. C'est un film, il était assez mouette dans hein, ce film. Et après, je l'avais aussi revu. Euh, J'étais, il était en jury dans un festival qui avait primé un documentaire que j'avais fait, et on avait discuté à ce moment-là. Euh, il m'avait beaucoup plu. Et d'ailleurs, je lui avais raconté que je travaillais sur Disco Boy déjà à l'époque. Il m'avait raconté cette chose en fait que. Lui avait fait la guerre, en fait, comme beaucoup de gens en ex-Yougoslavie. Et en fait, ce qui l'avait sauvé, c'était justement de s'inscrire à un cours de danse après la guerre. Et qu'il n'arrivait pas à oublier. Il y avait une odeur qui lui revenait tout le temps, c'était l'odeur de, de, des chaussures, en fait, des, des morts. Il y avait ça, quelque chose qui me dit qu'il a un Et c'est vraiment avec la danse qu'il a pu, même après, s'approcher au jeu. Et, et d'ailleurs, Léon Loutchev, il ne parle pas un mot de français. Donc il a tout appris par cœur, mais d'ailleurs, comme tous mes acteurs quasiment. En fait, une des particularités du Disco Boy, c'est que tout le monde a appris par cœur son texte sans connaître la langue. Donc c'était vraiment travailler ah là exclusivement là, oui. sur la musicalité. Incroyable.
0: Incroyable. Et ce qui se joue, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter ce qui se joue dans cette scène Parce que tout à l'heure, vous, vous parliez d'un papier. Alors ce papier, bien sûr, il est, il est précieux, hein, puisque c'est un passeport français. Mais là, ce qui se joue dans cette scène, en fait, c'est la création d'un corps collectif.
1: Oui, parce qu'en fait, aussi, ça ne m'intéressait pas de démoniser la légende, euh, pas du tout. C'est plutôt, en fait, euh, l'utilisation qu'on peut faire de ces corps et de ces jeunes gens qui ont cette chance à jouer dans, dans leur vie pour avoir justement le passeport français, qui sont envoyés, pas seulement dans les conflits plus dangereux, mais sont souvent, comme tous les militaires savent très bien, ils sont amenés en première ligne, chaque fois. C'est les légionnaires qui sont en première ligne des conflits français. C'est les étrangers qui sont en première ligne des conflits français. Il y a bien sûr aussi des Français dans la région étrangère, bien évidemment, mais c'est surtout des étrangers.
0: Un peu comme les tirailleurs sénégalais, en fait, pendant la Grande Guerre
1: tout à fait. Et ce qui me fascinait aussi de la légende, c'était quand même cette idée de famille. Ces gens qui viennent de partout dans le monde et qui, justement, je pense particulièrement quand es dans cette condition de fragilité, d'être très loin de chez toi.
0: Ce sont des apatrides
1: Totalement. Et du coup, de vraiment, je pense, tisser des liens extrêmement proches, comme on fait souvent, bien sûr, dans les corps militaires. Mais je pense dans la légende, il y avait quelque chose, à mon avis, d'un corps plus fort, de cette idée de famille qu'on choisit finalement, qu'on choisit, enfin, bon, j'imagine par contrainte. On un peu
0: par, oui, ou désespoir.
1: Par désespoir, ouais. par contrainte, mais finalement, on s'attache, quand on est désespéré, on s'attache à des choses. Donc, j j je trouvais assez émouvant cette idée de famille. Et pour moi, le personnage de Léon Loutchev, justement, ce n'est pas les sergents de Full Metal Jacket. Pas du tout. Il a quelque chose de très autoritaire, d'assez dur, mais c'est une sorte de père. C'est un père dur. Ouais, dur, mais assez, assez juste à la fin. Et dans, dans toute la long du, du film.
0: Et ce qui est effectivement très étonnant dans votre film, Disco Boy, c'est que souvent la Légion au cinéma, on la voit sous une forme alors soit très esthétisée, comme chez Claire Denis, ou alors beaucoup plus violente et désespérée, comme chez Grémillon. Vous, vous en faites presque le berceau d'une renaissance. Qu'est-ce qui vous touche tant, en fait, dans cette idée que l'individu se dissout dans le grand corps collectif
1: moi, ce qui me touche toujours, c'est les hommes. Vous
0: me direz c'est la danse, hein c'est comme la danse.
1: <rire> c'est les hommes. Oui, et après, il y a la question, effectivement, de... Il y a un article qui est apparu sur le film qui m'avait assez touché, parce que je n'avais jamais pensé le film dans cette perspective-là, qui disait que Disco Boy, c'était un musical, la main armée. Parce qu'effectivement, les scènes, ils sont assez chorégraphées. Il y a beaucoup de scènes qui sont très chorégraphiées dans le film. Il y a effectivement une présence importante de la musique. Donc... La danse, c'est aussi lié à un mouvement dans l'espace avec d'autres corps. Et c'est quelque chose aussi que les soldats connaissent très bien.
0: On va en reparler, mais donc ce corps collectif va se retrouver dans, dans le delta du Niger en mission pour récupérer des otages. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est est réaliste
1: bah, Par exemple, Parce on
0: ne sait pas ça de la Légion.
1: Bah, en fait, oui, c'est possible. Beaucoup moins probable au Nigeria, en fait. Au Nigeria, il y a moins d'interventions historiquement de la Légion étrangère, qu'on sache. Il y en a eu, mais sont très peu. Donc j'aurais pu choisir, si vous voulez, un territoire francophone ou situé. Mais ça ne m'intéressait pas, déjà, une, 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 à des vraisemblances absolues, parce que c'est quand même du cinéma. Et ça m'intéressait plus, en fait, travailler sur des choses qui me hantent et qui m'intéressent. Et je savais que le delta du Niger c'est un territoire qui m'intéressait beaucoup. Il y avait énormément de contradictions où il y a une dévastation du territoire qui a peu d'égal. Et là, il y a des intérêts de partout. Il y a des intérêts des Italiens, des intérêts des Français. Donc, c'est assez international, le niveau des intérêts. Et c'est totalement, par contre, vraisemblable que s'il y a effectivement d'un des otages, certains français, qu'il y a un commando qui intervient pour libérer.
0: Alors, pourquoi vous vouliez emmener votre héros, Alexei, dans le delta du Niger On en reparlera, Giacomo Abruzese après la pause musicale. C'est le choix de notre réalisatrice, Apolline Verlon. Et on reste dans l'ambiance de Disco Boy, avec Tiwa Savage et Aira Star. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ce sont les deux reines de l'afrobeat nigérian.
2: You're you gonna need the most stamina oh you're at that moment now make i no say you cover me now so many things i could do to you if only you give me the permission to give me the permission to show you the thing i carry not plot you say for you for i can no lie on do oh, make i no lie on damn me lordiru Cause i'm so into you so many things i can do to you If only you give me the permission to Give me the permission to Show you the thing I carry Now you take my breath away I'm a one question show me let's do fight another day Let's do fight another day So anything I can do to you If only you give me the permission to Give me the permission to Show you the thing I carry To show you the thing. I a no fear forever. Check a shit, Jiggy Jacka. Oh, no. mm. I'm charged up for you, tango for two, sexy kung Fu, ready to do everything you like. Right. I'll make your, your fire, fire ignite until we see the sunlight. Shooting more sugar, you will be needing plenty stamina, stamina. You gonna need more stamina. stamina. Oh yeah, at the moment now. Make I no say you cover me now. So many things I could do to you. If only you give me the permission to, give me the permission to show you the thing I carry. Who make got no lie on Who make no lion down to you do? Cause I'm so into you. So many things I can do to you. If only you give me the permission to, give me the permission to show you the thing I carry. Now you take my breath away. I'ma walk.
0: Vous êtes bien sûr RFI avec notre invité Giacomo à Bruxelles et pour parler de, de disco boy, alors. On... On parlait du delta euh, du Niger, évidemment. J'imagine que vous n'avez pas tourné Disco Boy euh, au Nigeria. Vous l'avez tourné euh, dans quelle région du monde
1: Alors on a tourné quelques scènes quand même au delta du Niger. Les scènes, en fait, les plans vraiment plus larges, les plans de drones, qui dans les films c'est des plans d'hélicoptères. Euh, ça, c'est tourné événement de la dette à Niger. Par contre, tout ce qui concernait vraiment les acteurs, euh, il avait une véritable équipe de cinéma. c'est un peu
0: difficile à assurer. Voilà,
1: aucune assurance, mais <rire> aurait suivi. Euh, du coup, on a dû, effectivement, bah, le cinéma, c'est ça, c'est du faux, du faux, du faux pour avoir du vrai. Et euh, finalement, du coup, les, on a décidé de tourner à l'Île-de-la-Réunion parce que c'est une des jungles finalement les plus safes qu'on connaît, et du coup, c'est idéal effectivement pour, pour tourner un film. Mais malgré ça, on allait quand même dans les endroits les plus sauvages de La Réunion. Donc, je vous assure, c'était quand même pas toujours très simple. Mais quand même, je trouvais c'est très bien passé. Après, le Paris, c'était vraiment comment entre guillemets, polluer le plus possible ce qui était un paradis et bien évidemment on l'a pollué beaucoup seulement beaucoup d'effets spéciaux voilà, un <rire> <effet spécial. rire> on s'est pas mis nous à polluer et c'était ça en fait, c'était vraiment comment intégrer tous les cheminées tout le, le, le contexte assez apocalyptique du delta du de Niger dans, dans la Réunion qui c'est quelque chose de très, très apaisé
0: et vous avez tous suivi une bonne formation physique avant de partir sur le tournage j'imagine
1: <rire> oui, vu qu'on avait tourné les scènes de la sélection de la Légion avant dans la boue, dans le froid parisien, on était bien entraînés.
0: Justement, on va revenir au Nigeria avec cet extrait de Disco Boy, donc arrivée d'une journaliste dans le delta du Niger et concert de Kalash sur l'eau pour l'accueillir.
2: We are men, the movement for the emancipation of Niger Delta.
0: Mais... L'homme qui parle Giacomo Abruzese, c'est Jomo. Il mène une lutte armée pour protéger son village, justement ravagé par l'exploitation pétrolière. Alors je disais guerriero, vous dites éco-terroriste. En tout cas, c'est quelque chose qui vous parle beaucoup.
1: Oui, mais j'ai souvent intéressé à la lutte armée dans mes films. Effectivement, ça m'intéresse d'explorer les lignes parfois subtiles entre révolutionnaires, résistants et terrorisme. Cette ligne est marquée souvent par les gagnantes et souvent est un peu plus floue de ce que nous en aimerait que ce soit. Et du coup, en fait, ça m'intéresse aussi comment même en, en ayant des causes justes, Comment la bascule dans la violence peut nous amener dans un abîme et inévitablement aller vers le tort.
0: Mais et finalement, Jomo, il est un peu comme Alexei, c'est-à-dire qu'il n'a pas le choix.
1: Absolument. Et c'est ça qui nous le rend attachant aussi. C'est loin d'être un fou furieux, en fait. Mais il n'y a plus quelque chose de Don Quichotte, parce que quand même, il se bat avec un petit groupe de jeunes contre des intérêts énormes. Donc son combat est voué à l'échec. Et d'ailleurs, ça sert, c'est bien, c'est pour ça que. Même avec beaucoup de mélancolie, elle, elle rêve de partir parce que c'est que la guerre est déjà perdue. Mais Jomo ne, ne se résigne pas.
0: Et c'est quoi ce mouvement, le Mind, dont Jomo se revendique C'est un mouvement qui existe euh, réellement
1: C'est un mouvement surtout qui a existé. Euh, dans la forme que moi je la raconte, et a existé plutôt il y a 10-12 ans. Ça a commencé plutôt encore comme un mouvement à la base pacifique, environnemental. Euh, Leur leader a été arrêté et tué en prison. Et c'est à partir de ce moment-là moment que les gens ils ont pris les armes. Et au début, c'était un mouvement en fait, qui revendiquait des choses relativement précises. Et, et d'ailleurs, ce qui m'intéressait de eux, c'était en fait, qu'ils avaient vraiment un sens de la performance quand ils faisaient leur opération. Un sens presque du happening.
0: Qu'on voilà. entend bien dans cet extrait, d'ailleurs.
1: Voilà, la façon qu'ils s'habillaient. Ils Il donnent en spectacle. Ils donnent un spectacle. Et c'est ça que je trouvais très intéressant, le côté théâtral de leurs actions, ils étaient assez conscients de ce qu'ils faisaient. Et ils étaient déjà aussi dans un sens du spectacle par rapport aux médias. Et du coup, ça m'intéressait en fait que cette avant-garde de la lutte armée, cette première forme de lutte armée liée à l'environnement, venait d'Afrique et venait d'un des endroits les plus pollués du monde. Du coup, c'est pour ça que je me suis intéressé au MEND. Mais au-delà de faire une chronique de ce qui a été le MEND et qui c'était le MEND, j'avais envie aussi de m'accrocher sur quand même des éléments, même en faisant abstraction, sur des éléments concrets sur des choses qui existent. Parce que souvent, on me disait « Ah oui, mais pourquoi tu veux dire que c'est le Nigeria ?» Et moi, je trouve qu'on n'accepterait jamais ça de l'Europe. Jamais une Europe dire dit « Ah oui, quelque part, en Europe. » Mais non. Comme ça, en Afrique aussi, on ne va pas dire « Ah, oh, quelque part en Afrique. » Non, je préfère dire, OK, c'est le détail du Niger, c'est le med Et après, bien évidemment, c'est du cinéma et on peut se prendre des libertés en termes d'abstraction, justement parce que ça nous intéresse une dramaturgie liée au film.
0: Mais on sent qu'avant cette dramaturgie, vous avez beaucoup d'empathie, en fait, pour euh, ces gens qui prennent les armes, en fait, pour sauver leur, euh, leur territoire.
1: Moi, j'ai de l'empathie pour eux comme j'ai de l'empathie pour Alexei. Ce qui m'intéresse, c'est en fait, ces gens, ils étaient obligés à prendre des armes. Pour des raisons différentes, et Alexei et Jomo. En fait, souvent aujourd'hui, on, justement, on s'inquiète et on empathise beaucoup avec les victimes civiles dans les conflits. Mais c'est vrai que parfois, même dans les gens qui sont au front, dans les conflits, ils ne sont pas tous des foufouris, nécessairement. Parfois, c'est des gens qui n'ont pas eu le choix d'être au front. Et c'est le pire endroit où être, d'être
0: au front. D'une certaine façon, c'est un peu une figure sacrificielle, Jomo. Et on va citer le nom de l'acteur euh, « Mort Diaï ». Et vous citiez aussi sa sœur tout à l'heure, l'actrice et Laetitia Ki. Alors, l'un est malien, je crois que ce n'était pas très facile pour lui de jouer un nigérian, vous allez nous expliquer pourquoi. Et l'autre, alors, est connue en tant qu'instagrammeuse, c'est une activiste ivoirienne qui fait un travail magnifique avec ses cheveux. Là aussi, vous nous en direz plus, Giacomo. Et on l'a vu, entre autres, on a vu ses débuts récemment dans La Nuit des Rois de Philippe Lacôte. C'est dans ce film que vous l'avez découverte
1: oui, en fait, pour revenir au choix de, de Mordia, et en fait, l'idée, c'est que vu que j'avais choisi Franz Rogowski pour interpréter Alexei, donc un acteur allemand pour interpréter un Biélorusse, je me sentais très libre de m'en foutre des passeports pour le choix des acteurs et de vraiment penser l'âme de l'acteur. Est-ce qu'il avait vraiment une résonance avec le personnage Qu'est-ce qu'il pouvait apporter au personnage Donc, je me suis senti très libre aussi pour le choix du casting africain. Autrement, je n'aurais jamais fait ça. Je n'aurais jamais casté n'importe quel africain pour jouer des Nigéens. Ça aurait concerné que des Africains. Mais tout le casting du film était comme ça. Et Mort, c'est un acteur non professionnel. C'est quelqu'un, en fait, est, il est arrivé illégalement en Italie. Il a dû... Euh, Vivre, en fait, euh, toute la traversée euh, du désert, les centres de détention en Libye. Euh, il arrivait en bateau en Italie, les centres pour mineurs en Italie. Et en fait, il avait participé à un documentaire que mes producteurs avaient produit, qu'ils avaient donné en fait des téléphones pour filmer leur vie à des jeunes qui étaient dans ce centre. Et J'avais vu ce documentaire et je trouvais que lui, il avait vraiment une sensibilité différente par rapport à tout le monde. Moi, je l'appelais le poète et du coup, j'ai voulu le rencontrer... Euh, mort est très très jeune, dans mon film, il avait 19 ans quand il a joué dans mon film. Et, mais ça m'a surpris, son, sa, sa gravité, qui allait aussi avec une certaine légèreté.
0: Et puis son, il a un charisme incroyable.
1: Un grand charisme, et en même temps des fissures, une fragilité. C'est vraiment ce que j'ai cherché de, aussi, de, de faire un portrait de différents types de révolutionnaires. Et du coup, euh, au début, honnêtement, c'était plus pour lui faire faire un deuxième rôle je voulais l'avoir dans le film, mais au fur et à mesure des castings, euh, il s'est imposé euh, vraiment, je pense, comme le Jomo que je cherchais, parce qu'on a vu quand même des, des milliers de personnes ah oui. pour ce rôle. Mais oui, on des a milliers Ah oui, je pense qu'on euh, est arrivé à plus de mille, de mille euh, tapes. Parce qu'on a casté en fait en Europe beaucoup, Londres, Bruxelles, Rome, Paris, on a casté en Afrique... Bien sûr, en Europe, on castait à l'intérieur de, des Africains qui étaient en Europe. Mais en fait, mort, il avait quelque chose pour moi qui était vraiment crédible et qui donnait aussi une complexité au personnage. Et d'ailleurs, son rêve, c'était de devenir acteur. Donc, ah, ça tombait bien. <rire> c'était tout un voyage. Mais au début, effectivement, comme vous disiez, il ne voulait pas jouer dans le film parce qu'il ne voulait pas jouer un Nigérien. Parce qu'en fait, les Nigériens étaient ses ces geôliers quand il était en Libye. Et du coup, j'ai dû vraiment bien lui raconter le film, lui expliquer que voilà, c'est pas n'importe quel Nigérien qui allait jouer. Et une fois qu'il a compris le film, il a voulu, uh, voulu s'embarquer dedans.
0: Et éco-terroriste, vous lui avez expliqué Parce que ça doit parler à un Malien aussi.
1: Vraiment, ce qui m'avait en fait beaucoup touché avec lui, dans, dans tout ce parcours, c'était... En fait, il y a une scène qui se passe en Afrique, c'est la scène du « kidnapping », que je peux vous donner un petit secret de tournage. Ça, on n'a pas, pas tourné en Afrique. On n'a pas tourné en Afrique. C'est tourné en France. Personne ne le voit. Et je raconte ça pourquoi. Parce que du coup, nous, on a commencé en fait, le film avec euh, quelques scènes, justement, d'Afrique qu'on a tournées en France. Et c'était des scènes assez compliquées. Il y a kidnapping et tout ça. Il fallait un, un charisme hein, tout de suite. Donc imaginez, première chose de tournage, non professionnel, avec un parcours comme mort. Enfin, c'est tout un pari. Et Moore, elle l'avait vraiment assuré de façon sous-prenant à partir du premier take. C'était assez incroyable.
0: Après, quand on première allait... prise.
1: Voilà, première prise, pardon. Après, quand on allait en Afrique pour tourner justement les scènes à l'île de la Réunion, les premiers deux jours du tournage, il était totalement méconnaissable. Il n'avait plus aucun charisme. Il semblait totalement perdu. Je ne le reconnaissais pas. Je ne comprenais pas qu ce qui lui passait. Et en fait, c'est après que j'ai compris. C'est parce que c'était la première fois qu'il allait tourner en Afrique. Et en fait, ce retour, même si c'était la Réunion, mais ça reste quand même Afrique, il y avait quelque chose, je pense, dans, dans la végétation, dans les odeurs, dans les gens, qui tout de suite, tu a fait remonter énormément de, de, de souvenirs. Et en fait, il était paralysé. Il a fallu vraiment l'accompagner un peu pour qu'il se retrouve à un moment et qu'il réprend Vraiment la présence du film. Et après ces deux jours un peu de désarroi, de, de, de il s'est totalement recentré sur le film. Et à la fin, voilà je suis, je suis hyper content de son parcours et de ce qu'il a donné. Et aujourd'hui je pense que Morndia c'est un acteur.
0: Et face à lui, une autre actrice qui n'est pas passée par les, les écoles de comédiens, Laetitia Key vous l'avez découverte euh, comment par, ses, euh, par son travail de plasticienne ou au cinéma
1: Moi, à la base, j'aime bien mélanger professionnel et non professionnel. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète à la base. Je trouve que ça donne même un beau équilibre à l'intérieur du casting. Et pareil, en fait, même pour trouver la sœur de Jomo, donc Udoka, dans, dans le film.
0: Aussi, mille personnes. Ah oui, <rire> c'était même pire. Ah bon
1: C'était vraiment pire. Parce que, en fait, trouver quelqu'un qui soit crédible dans un village du Delta du Niger, et en même temps, dans une boîte de nuit à Paris, comme une sorte d'icône, c'est pas si simple que ça, en fait. Et on a vu énormément aussi dans le milieu de danseurs, enfin, énormément casté et c'est effectivement un des rôles qui a pris le plus de temps. Et après, c'était une intuition de ma productrice qu'on avait effectivement parlé de Laetitia qui, mais en fait pas vraiment pour son activité effectivement sur Instagram ni son activité d'artiste de sculptrice des cheveux. À l'époque, ça n'avait pas encore explosé. En fait, on parle d'il y a trois ans cette phase de casting. Et c'est plutôt parce qu'effectivement elle avait fait une petite apparition dans La Nuit des Rois. Donc je regarde La Nuit des Rois, mais effectivement quand je regarde La Nuit des Rois, je reste un peu sur ma fin par rapport à elle parce que c'est vrai que l'apparition qu'elle avait c'était juste à la fin. Elle était mouette, donc je savais pas tout ce qu'elle avait joué. Pas que mon fils soit très bavard, mais déjà, il fallait quand même assurer un peu plus en termes de dialogue. Et du coup, on a fait des castings à distance, euh, début, voilà, avec Skype, tout ça. Et j'ai vu que c'était quelqu'un de très réceptif, qui pouvait changer, moduler son jeu. Et du coup, je l'ai invité euh, à Paris. Et euh, je l'ai croisé avec euh, Franz Rogowski, avec Morandia, pour voir, effectivement, c'est très important pour moi. Une fois que je sens que quelqu'un pourrait être très juste pour le rôle... Et bien évidemment, le croiser avec les autres acteurs. Parce qu'il faut qu'il y ait une constellation qui marche, pas quelque chose qui marche en soi-même. Et là, quand j'ai vu les trois ensemble, je savais que j'avais trouvé enfin mon triangle.
0: À quel moment on sait que ça marche
1: C'est un truc qu'on le sait tout de suite. En fait, quand ça marche, tu le sais. C'est immédiat. Je sais pas comment expliquer. C'est comme quand tu es amoureux, je pense.
0: Et le quatrième personnage du film, si je puis dire, c'est la BO incroyable de Disco Boy signé Vitalik. On l'écoute. On fait de la radio, on n'a pas l'image, mais vous allez nous raconter, euh, Giacomo, ce qui se passe parce que c'est une scène incroyable et très importante en fait dans le film.
1: Oui, c'est une scène de transe. C'est une transe qui à un moment devient une danse des, des deux frères, des Jomo et Udoka, frères et sœurs. Et en fait, euh, pour cette danse, j'ai travaillé avec un chorégraphe nigérien, Kudus. J'avais vu un spectacle des lieux au Centre Pompidou. Et ça m'avait vraiment marqué quand même si, voilà, moi, en tant qu'Italien, bon, qui habite en France depuis 12 ans, mais quand même italien et lui nigérien, donc des des profils si longtemps, finalement, on travaillait sur les mêmes choses, en fait. On travaillait euh, en tout cas sur le retour des fantômes, sur la réincarnation, sur une structure de spirale. Et aussi, on avait une approche similaire dans le sens... Les deux ont on cherché quelque chose d'archétypal et parfois presque primitif pour la... Contaminé avec euh, le contemporain. Du coup, immédiatement, voilà, c'est comme euh, quand tu trouves le bon acteur, immédiatement, j'ai senti que c'était lui qu'il fallait, euh, qu'il soit le chorégraphe du film, au-delà du fait qu'il soit nigérien. Après, c'était encore mieux qu'il soit un nigérien, comme ça, ça m'évitait d'avoir des figures juste comme... J'avais des consultants, par exemple, pour les langues, des consultants pour des choses précises. Mais le fait d'avoir un véritable artiste avec moi, nigérien, sur lequel je pouvais dialoguer en termes de costume, c'était beaucoup plus libre parce qu'il y avait aussi une liberté de costume et
0: de chorégraphie.
1: Tout à fait. Et des chorégraphies. Et par exemple, pour la chorégraphie, moi, justement, je lui avais demandé, il cherchait quelque chose qui pouvait connecter avec, justement, qu'il y avait des mots qui connectaient le sol avec les ciels et un rapport aux ancêtres. Et à un moment, je voulais aussi, voilà, qu'on commençait par une transe et qu'après, ça allait ouvrir une danse. Et que dans cette danse, à un moment, il y avait une sorte de révolution, littéralement, en fait, qu'on tournait, effectivement, autour d'un centre. Et qu'il y avait cette espèce de mouvement presque soufi, en fait, vers la fin. Parce que l'idée, ce n'était pas de faire une danse trop connotée géographiquement. L'idée, c'était vraiment de faire une danse universelle. Une danse qui aurait pu se passer, effectivement, sous le détail du Niger et dans une boîte de nuit à Paris.
0: Et justement, vous parliez de, de transmutation, tout à l'heure, uh, Giacomo Abruzzese. En fait, uh, c'est la musique qui va relier uh, ces, deux, ces deux corps qui sont censés, ne, au départ, ne, ne jamais se rencontrer, c'est-à-dire le biélorusse uh, Alexei et uh, le, le Nigérian uh, Jomo. Et peu à peu, ce n'est plus que la musique, mais c'est un voyage uh, complètement uh, sensoriel, la musique, évidemment, joue un rôle principal, mais il y a aussi les espaces qui, peu à peu, euh, se mélangent. Hein, tout à l'heure, vous, vous, vous parliez de, de, de Paris et de la jungle nigériane. Mais là, c'est le jardin d'une boîte de nuit qui peut devenir la jungle. Ou tout à coup, la scène qui va charrier le corps de l'ami d'Alexei, euh, qui est mort... Euh dans une forêt, euh, quelque part entre Biélorussie et, et France. Donc, euh, comment vous l'avez conçu, en fait, ce mouvement du film
1: En fait, le film, dans la première et la deuxième partie, c'est un voyage vers l'extérieur de quelque sorte, à travers des lieux, à travers des langues. Et à un moment, dans la troisième partie, le film devient un voyage mental intérieur. C'est le voyage d'Alexei Tout à fait. Pour construire ce voyage, en fait, je me suis servi justement des lieux aussi pour créer cette espèce de contamination. Par exemple, j'ai commencé à planter dans, dans les jardins de la Bois du Nid des, des plantes tropicales, par exemple, pour avoir une présence de ça. Ou, par exemple... Donc c'est presque
0: subliminal pour le spectateur.
1: Absolument. Il y a un moment dans le film, il y a une présence toujours plus forte du vert au fond, de l'image, des herbes, un peu des arbres folles qui, qui grandissent. Et comme la même chose, par exemple, j'ai voulu tourner, en fait... La scène du combat entre Jomo et Alexei et la mort de, de Jomo, dans le même endroit où j'avais filmé la mort pardon, de, 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 de l'ami d'Alexei et de Mirael. Donc c'est tourné dans, au même endroit en fait. Et c'est la même boue, c'est les mêmes plantes. Et c'est pour ça que je suis déjà justement dans un rapport avec Alexei pour lequel, même nous, autant que spectateurs, on a une étrange sensation de déjà-vu. Et c'est la même sensation que leur Alexei. Et c'est pour ça qu'il décide d'enterrer aussi le corps de Jomo, le corps de l'ennemi, parce qu'il n'a jamais pu enterrer celui de l'ami.
0: Alors avant d'enterrer le corps de, de Jomo, il y a cette arrivée d'Alexei dans le village, dans ce village nigérien. On imagine que c'est son premier contact avec l'Afrique, mais c'est aussi son premier contact avec la terreur et avec la mort.
2: Ici 10 opération Delta. On est devant le village en on Il y a forme et enfants. On demande l'autorisation de prêter secours. Alpha 10, négatif en fonction de la mission. Je répète, il y a des formes et des enfants. Négatif, Alpha 10, priorité aux
0: otages français. On fait quoi
2: de
0: continuer la mission libérer les otages. Dans cet extrait euh, crucial hein, de Bay, hein, puisque c'est le point de bascule euh, du personnage d'Alexei, on, on, on entend qu'il dit euh, il y a des femmes et des enfants et la voix lui répond euh, continuez, hein, il faut libérer les otages euh, français.
1: Oui, c'est très dur je pense pour lui d'obéir de, euh, à des autres. Mais si tu es un soldat, tu obé il obéit finalement. Mais disons, cette obéissance, il va la porter avec lui. Elle va voilà. se
0: transformer en culpabilité et puis quelque chose d'autre. Hein. On, on parlait de la transmutation. Est-ce que vous, vous, vous croyez à la transmutation
1: Pour moi, c'est difficile de, de répondre à cette question. Dans le sens, je m'intéresse à tout ce qui concerne la dimension des de invisibles. Et je pense que les cinémas, c'est un pour explorer ça. Et j'essaie de, de, de... Par exemple, quand je tourne dans le sud d'Italie, c'est invisible à une autre déclination, à d'autres icônes, à d'autres règles et, et d'autres images. Mais là, c'était effectivement, dans ce cas-là, le delta du Niger. Et du coup, c'est invisible, ça s'est décliné autrement. Et du coup, c'est ça qui m'intéressait d'explorer. Au-delà de ce que moi je crois, ou je ne crois pas, en général, je crois qu'il y a quelque chose qui est plus grande de nous et que parfois on ne peut pas toucher, on ne peut pas toujours connaître et comprendre entièrement quelque chose qui nous dépasse. Ça, je crois. ça Après, des comment tout ça, ça peut se décliner dans nos vies, ça, je ne sais pas.
0: Mais moi, j'étais très impressionnée quand j'ai lu que vous aviez, par exemple, mixé la respiration euh, d'Alexei et celle de Jomo. C'est un peu de la magie noire, ça, quand même.
1: Oui, parce que je pense que parfois, au niveau subliminal, il y a des choses qui qu ont ressenti... Et par exemple c'est la même chose il y a plein de à un moment du film des ultrasons euh, qui justement connectent la scène par exemple la mort la disparition de l'ami d'Alexei et Michael, avec justement l'enterrement de Jomo donc il n'y a pas seulement le même décor il y a même des étranges ultrasons qui sont à peine perceptibles qui connectent les deux scènes et moi, je suis persuadé qu'il les connecte d'ailleurs davantage, c'est le tresson Et mon monteur-son, d'ailleurs, avec avec moi. Et là, c'était la même chose. En fait, c'était le pari. C'est pour ça qu'on a travaillé autant au son dans ce film. Et c'est pour ça que c'est important de le voir en salle. Parce que vraiment, ce type d'expérience qu'il propose le film, c'est une expérience vraiment pour la salle. Parce que même dans les meilleures conditions du monde à la maison, on n'aura jamais le son euh, qui était pensé, qui accompagne justement ce voyage intérieur. Et dans ce cas-là, effectivement, j'ai voulu au moment que les rêves d'Alexis et de Jomo se croisaient que même leur souffle, leur respiration, devenait unie. Du coup, effectivement, j'ai pris une partie de la respiration d'Alexei avec une partie de la respiration des jumeaux qui était différente et j'ai créé une nouvelle respiration des deux ensembles qui accompagne à un moment cette, cette promenade dans la jungle.
0: Et ce qui est très beau aussi, c'est tout le système, plus généralement, d'écho et de résonance que vous construisez. Par exemple, euh, Alexei qui va passer sur le pont euh, Alexandre III, à Paris et qui va voir cette espèce de monstre marin qui lui rappelle certainement la mort, la, la noyade de, de son meilleur ami. Et puis, c'est peut-être subliminal aussi, mais ces masques blancs et rouges des supporters de, de foot de la première scène qu'on va retrouver dans le village nigérian de Jomo.
1: Vous êtes une spectatrice, spectatrice très attentif. c'est bien. Et Merci. <rire> effectivement, oui, c'est ça en fait. Euh, il y a plein d'échos dans les deux mondes euh, des courts circuits dans le film, et en fait, il y a une espèce de, de trou noir au centre du film autour desquels se développe cette structure spirale, la spirale du film. Et ce trou noir, c'est la scène l'affrontement entre Jomo et Alexei, qui d'ailleurs voilà est tourné en caméra thermique et que, de quelque sorte, il envoie... Et on ne sait
0: plus qui est le noir, qui est le blanc.
1: Oui, tout à fait. Et en fait, que moi, pour moi, c'était important, c'est de ne pas filmer cette scène d'affrontement d'une façon frontale. Déjà parce que je pense aujourd'hui on a une telle euh, prolifération de violence, je pense, dans les images, l'hyperréalisme de la violence, et qui du coup, bien sûr, je ne pourrais pas, pas faire totalement abstraction de la violence, du coup, mais la violence, dans le film, on la sent, dans cette scène-là, mais elle est confinée au son. Et à l'image, déjà, nous amène ailleurs. Déjà, ça va vers autre chose. Et je voulais qu'avec cette scène, par exemple, déjà, il y a une contamination entre les deux corps. Et que, c'est quelque sorte, ce combat, c'était déjà une sorte
0: de danse. Une danse de mort. Giacomo Abrouzé, Disco Boy, c'est votre premier long métrage. Et vous me disiez tout à l'heure que vous avez mis 10 ans à le monter.
1: Oui, à le monter financièrement. Parce que moi, j'avais fait déjà beaucoup de courts-métrages, de documentaires. Mais disons, pour un premier long-métrage, c'était un film très cher. Et même quand on a trouvé, au bout des de, ans 3 millions et demi, que c'est un très bon voilà, budget pour un premier film, je vous assure que je n'arrivais pas à trouver un directeur de production ni un premier assistant en France qui voulait faire mon film. Tout le monde disait que c'était impossible, qu'il fallait au moins un million de plus, au moins dix jours de plus de tournage. Donc finalement, ce film, on l'a fait en 32 jours. Et pour les gens qui... 32 con... jours, voilà. Alors,
0: il faut le dire aux auditeurs, c'est très, très, très peu.
1: <rire> voilà, pour les gens qui connaissent un peu les tournages, ils savent qu'en 32 jours, tu tournes un film, séjour cuisine, normalement. <rire> en tout cas, pas un film à trois pays, avec des scènes assez complexes, des chorégraphies Et du coup, effectivement, c'était un challenge qui nous, nous laissait très peu de marge d'erreur, en fait. Mais je savais que c'était l'unique façon pour faire mon film. Et à un moment, je savais que... Enfin, a un moment, tu fais des abstractions, tu fais des compromis. Mais à un moment, c'était ça le film. Je ne pouvais pas, par exemple, couper toute la partie africaine. Enfin, à un moment, le film était celui-là. Donc, il fallait le défendre. Et après, il fallait, avec bah, les jeux que j'avais, on allait faire avec ça. Donc, vous honnêtement horrible Le tournage, <rire> c'était le pire tournage de ma vie. Euh, j'ai perdu 7 kilos.
0: Euh, Condition Légion étrangère. <rire>
1: Tout à fait. 7 kilos que j'ai récupéré au montage. Donc, ça va mais c'était effectivement vraiment dur, je pense, pour tout le monde. Et étrangement, le plus dur, c'était vraiment le tournage à France, à Paris. Pourquoi Je pense parce que c'était objectivement parmi les scènes plus difficiles, déjà. Et il faisait froid, et on était dans, dans, la, dans la boue. Enfin, il y avait, il y avait des, des conditions objectivement difficiles. Après, parfois, j'ai l'impression aussi que dans notre monde occidental, parfois, on est dans une position de confort, en fait. Et que de plus en plus, on a du mal vraiment à à dépasser un certain cap d'investissement pour rendre les choses impossibles possibles. Parfois, voilà, on... il y a les risques qu'on devient dans notre confort un peu blasé et qui, du coup, les films pour lesquels on aime ce métier, pour lesquels on fait ce métier, c'était des films qui étaient très compliqués à faire, souvent... Donc moi aussi, moi j'aime bien, hein, et j'adore travailler par exemple dans, dans La Joie et, et j'espère honnêtement de ne pas répéter un <rire> comme Disco Boy. Mais effectivement, parfois, c on a un peu vécu une sélection de légion étrangères, nous aussi, au tournage. Quoi.
0: Et vous parlez beaucoup de la France, mais peu de l'Italie finalement. C'est-à-dire, c'est impossible de financer un film comme Disco Boy en Italie, dans, dans, le, dans, le, dans le contexte italien
1: Absolument, totalement impossible de financer un film comme Disco Boy, comme premier film. En tout cas, c'est sûr. Après, mon deuxième film, ce sera un film en Italie. Donc, euh, un film, disons, italien. Après, mes films sont assez internationaux. mais Un film euh, tourné en Italie, euh, produit principalement en Italie... Euh et disons, si quelque, de quelque sorte Discobo était mon film politique sur la France, mon deuxième film, ça serait mon film politique sur l'Italie.
0: En France, euh, Giacomo brusé, on a une bonne surprise cette semaine. Hein, vous l'avez sans doute lu dans les journaux. Euh, le cinéma La Clé, dans le cinquième, euh, va être euh, racheté par ses anciens squatteurs. Ce sont des cinéphiles en fait, qui se sont battus jusqu'au bout pour que, pour que le cinéma à la salle, ne, cette salle-là ne meure pas. Ils ont gagné. Est-ce que ça fait rêver l'italien que vous êtes
1: Absolument. Moi, d'ailleurs, j'ai envie d'ouvrir un cinéma dans ma vie, la Tarente. Je pense que c'est très important que nous, les hommes du cinéma, on s'engage pour que le cinéma puisse encore exister dans des salles et qu'il puisse avoir une programmation véritablement pour des films, des cinémas d'auteur.
0: On termine euh, cette émission en beauté avec ce titre euh, de Fela, euh, Water, No Get Enemy. Vous voyez, on, on reste euh, dans la logique de, de Disco Boy. Merci beaucoup, Giacomo Abruzese. Merci à vous. Disco Boy, euh, votre film, votre premier long métrage sera en salle mercredi prochain. Tous les cinémas du monde, c'est fini. Au micro, Elisabeth Lequéré à la réalisation Apolline Verlon. Rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, bon cinéma à tous.
1: Vous avez raté la séance? Podcasté ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.